0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast 3 de 3. Eh, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final. Hoy vamos a hablar de un fenómeno social eh, preocupante que no es nuevo, pero cada vez adquiere más preocupación por la constancia la repetición con la que se está dando este hecho, nos referimos a los linchamientos que se dan eh, prácticamente en, en buena parte del territorio nacional, aunque también concentrado en algunos estados de la República, y todo a raíz de que hace, eh, hace un, unos días en una población conocida como las colonias en el estado de Puebla, fue linchado el, el joven Daniel Picasso, eh, un joven abogado, que tenía como función ser asesor jurídico de una diputada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue linchado por una serie de rumores, eh, noticias falsas que corrieron en este pueblo y eh, una turba de más de 200 personas acusaba a este joven abogado, eh, Daniel Picasso, de eh, estar cometiendo delitos, prácticamente se hablaba de robo de niños, y bueno, lo lincharon, lo quemaron vivo, una cosa realmente espeluznante, espantosa, pero es un fenómeno que insisto, no es nuevo, se está repitiendo y vamos a hablar de este fenómeno precisamente y de cómo la gente se está acostumbrando indebidamente a hacer justicia por su propia mano. Para eso ya está en esta mesa, para ilustrarnos con su sabiduría y sus conocimientos, uno de tres.
1: Oiga, qué gusto poder platicar con usted. Vamos a, a tocar este tema que pareciera Pareciera que no, no es tan fuerte o no es tan grave, pero cuando ya revisamos incluso nuestra ciudad, eh, el área metropolitana de, de Guadalajara, nos vamos a encontrar con sorpresas. 123. El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es
2: facultad exclusiva de la autoridad y eso es para salvaguardar la integridad de las personas, nuestro patrimonio, los derechos, las libertades y mantener el orden público. ¿Pero qué pasa cuando no cumple la autoridad? Eso lo vamos a revisar hoy, va a ser una eh, plática interesante. Yo soy Alberto Mora, Martín del Campo. Y 3 de 3,
0: Gilberto Pérez Castillo, que te da de nueva cuenta la bienvenida para que nos acompañes hasta el final de este episodio. Y pues, vamos entrando en materia, este fenómeno que se vuelve a dar ahora en Puebla, que es uno, por cierto, uno de los estados donde hay mayor recurrencia de linchamientos. Eh, se da... Eh, en una mezcla, yo diría, entre esta sensación de injusticia, de inseguridad que tiene la población, eh, el, la distribución de noticias falsas que desafortunadamente circulan cada vez con mayor facilidad, no solo en las redes sociales públicas, me refiero a Twitter, eh, ese tipo de redes, sino también a través de redes privadas, como puede ser el caso de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp donde se corren muchas de estas noticias falsas y bueno, el resultado fue esta confusión, este, eh, esta equivocación grave de los pobladores de haber eh, confundido a este joven con un, eh, una persona que supuestamente decían los rumores, las noticias falsas iban a robar niños para extraerles órganos y venderlos, imagínense nada más el tamaño del, del asunto. Las referencias que ha encontrado la autoridad eh, tienen que ver con fotografías que se han utilizado ya en otros estados, eh, inclusive eh, se hablaba de que eran eh, personas buscadas, estos que andaban ahí en, 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 en esa población, que por cierto eran falsos, eran mentiras, que los estaba buscando la PGR, o sea, de entrada ya el hecho de que se hubiera puesto el logotipo de una institución ya desaparecida, pues ya era suficiente como para entender que era una noticia falsa, y no obstante que se decía que eran buscados por la PGR, bueno, la gente lo creyó, agarraron a este muchacho eh, que pues visitaba frecuentemente esta población para eh, visitar una finca que les dejó de herencia al abuelo, y bueno, le tocó la mala suerte de estar en el lugar y en el momento eh, equivocado, y bueno, eh, esta espantosa muerte que realmente a uno se, se le pone la, la, la carne de gallina cuando se imagina nada más lo que pudo haber pasado. Pero bueno, tiene que ver con estas cosas, el, el, la, la sensación de injusticia, eh, la, la sensación de inseguridad, la sensación de que hay que darse la seguridad y la justicia por propia mano, y este fenómeno de las redes sociales, pues que fácilmente difunden este tipo de
2: mentiras. ¿no? La realidad supera la ficción, eh, yo también se me viene a la memoria esta serie que empezó hace eh, poco menos de 10 años, de Black Mirror, donde eh, a través de, con el uso de las redes sociales y las tecnologías nuevas de, de la comunicación, se deshumaniza una sociedad para realizar actos tan atroces como lo que ocurrió en Puebla con este eh, joven eh, Daniel, donde pues, el muchacho sale de su casa en la Ciudad de México para visitar la casa que le heredó su abuelo, o sea, en una pequeña localidad del estado de Puebla y, y llega ahí y precisamente como bien apuntas Gil, le, 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 lo confunden, lo señalan… Eh, lo prejuzgan ¿sí? Y salen 200 habitantes de la localidad eh, Ahí en Puebla En Papatlasco Algo así uh -huh. eh, y, y lo detienen Lo golpean Le pegan una recia Que no se puede levantar Lo amarran, lo linchan Lo queman vivo Eso es verdaderamente asqueroso y espantoso En el siglo XXI O sea eh, cuando supuestamente ya hemos rebasado todas esas épocas del oscurantismo, de, eh, donde eh, es, es, es verdaderamente un caso eh, eh, atroz, atroz, horrible, abominable, ¿sí? Y, y como apuntaba Daniel Emilio Pacheco, pues es un caso que no es aislado, ¿sí? Los, los linchamientos se han convertido en un fenómeno que está convulsionando al país entero, sí, que, que va eh, en lo que va del año, en este año nada más. ¿sí? Hay, hay 11 actos ya consumados, pero hay 82 intentos de linchamiento.
0: 11 en Tlajumulco nada más.
2: Y, y, y nada más. O sea, o sea hay
0: 11 nada más en Tlajumulco. Y, y ese es el tamaño del, del problema. O sea, en Tlajumulco nada más, en, en eh, del año pasado a hoy, eh, en un año ha habido 11 eh, linchamientos
2: en el municipio de Tlajumulco. Y 82 que no han podido ser consumados, o sea, 82 donde Intentos. se ha salvado el, 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 el actor que va a ser linchado, que va, va a ser ejecutado, ¿sí? Bueno, el, el,
0: el asunto, eh, simplemente para, para tocar el tema de Puebla, nada más para que nos espantemos de, de, del tipo de sociedad que somos, del 2015 al 2019, o sea, en cuatro años, hubo en Puebla, 600 casos de linchamientos con 78 personas muertas. ¡Uf!
1: Fíjate que allí 2019 es donde aumenta eh, el número, son 276 para el puro 2019, ¿no? Y llama la atención aquí, es, esto es importante, eh, Puebla es eh, tal vez el estado donde más se ha estudiado este fenómeno, donde hay incluso ya un protocolo de, de seguimiento por parte, de la Comisión, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla para tratar este tipo de casos. El asunto es que esto nos permite ver eh, algunos eh, problemas o algunas características de lo que detona el hinchamiento y los delitos patrimoniales es eh, el primer, eh, eh, la primera característica. Si usted recuerda aquí, revise poquito y acuérdense cómo les va a los que agarran en Obregón robando. Sí. En San Juan de Dios robando, ¿no? Las golpizas, las nalgadas, los cinturonazos. Esto es algo también muy común en Tlajomulco, donde a falta de autoridad municipal que esté vigilando, que esté imponiendo la ley, ahí los vecinos agarran a alguien robando y se lo quieren comer, ¿no? No, y digo, ya tenemos estos casos ya, eh, eh, ya reales que ya se dieron
0: en Tlajomulco de, 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 de estos homicidios eh, cometidos de manera colectiva. Porque eh, el, el tema aquí también, eh, a, a veces eh, me llama mucho la atención esta frase que, que decimos, que repetimos muchas veces, de hacer justicia por la propia mano. Pero el problema es que ni siquiera es justicia. Muchos de estos casos son injusticias, muchos de estos casos son señalamiento, como el caso de este joven abogado Daniel Picasso, simplemente porque estaba en ese momento y alguien dijo, él es y, y, y la turba se contamina, se contagia y dice, no, pues él fue, él fue, él fue. O sea, no es un acto de justicia realmente, muchos de esos casos son casos de injusticias verdaderamente eh, o sea, severos. Ahorita decía Pacheco, que, que a mí también me llamó la atención la, la estadística, porque la causa principal de los linchamientos es el robo. Y llama la atención que eh, en, en muy alto eh, porcentaje también tiene que ver con accidentes viales, Ah, sí. O sea, ese es el tamaño del problema. O sea, por cosas, digamos, del orden patrimonial, eh, una turba se convierte en homicida, en bárbara, en asesina, eh, por cosas de tipo patrimonial. O sea, no, ni siquiera tienen que ver con eh, que se ponga en riesgo la vida de alguien, que se ponga en riesgo la vida de las personas. No, uh -huh. con simples hechos de tipo patrimonial, la gente es capaz de asesinar de manera colectiva y ser parte, ya sea actora activa, o pasiva como testigo o como, lenta, eh, eh, como público que alienta como una barra del, del fútbol que alienta a las personas a matar. Ese es todo un Ese punto
1: el que acabas de decir, porque regularmente como sociedad o como individuo solamente pensamos que se comete eh, pues un agravio, un delito, que nos metimos en este problema cuando somos parte, cuando actuamos, cuando golpeamos, cuando empezamos a... a, a Tratar de pisar, de patear ahí, de, de pasadita al que está tirado, ¿no? Sí. Y no, también el que está viendo, también el que está, está, está alentando, disfrutando. Y está alentando, ¿no? sí. dale, dale, es mátalo. Una... Eh, bueno, todo esto se convierte en una
0: cosa verdaderamente eh, asquerosa, espantosa. Eh, y, y bueno, eh, es cierto, y no hay que dejar de señalar constantemente, que mucho de esto tiene que ver con la ausencia de autoridad. Ya lo, ya lo decía Alberto Mora, tiene mucho que ver con la ausencia de autoridad pero eh, también insisto que muchas veces este eh, argumento de la falta de autoridad eh, llega a cometer, se lleva a cometer excesos que tienen más que ver con la barbaridad del ser humano, con la barbarie del ser humano, porque eh, en muchos de estos casos realmente ni siquiera se trataba de asuntos graves. ¿no? En el último caso que conocimos en Tlajomulco, eh, el argumento de las personas que lincharon, que asesinaron a dos eh, presuntos ladrones eh, decían que habían entrado a robar a una casa vacía.
2: Supuestamente,
0: ¿no? Sí. A una casa vacía. Entonces, que habían entrado a robar cosas a esa casa, o sea, que ni siquiera eran los propietarios los, los, los que lo lincharon, eh, decían que la casa estaba deshabitada, o sea, a lo mejor había, a lo que habría para robar eran eh, contactos, llaves de agua, tuberías, que, cables. Bueno, aún así, eh, eh, para los vecinos fue suficiente el motivo para, para, para asesinar a estos dos presuntos ladrones, por eso insisto, creo que eh, el decir que se hace justicia por propia mano no es tampoco un, una frase adecuada para estos casos.
2: No, no, de, 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 vaya, la, la expresión que dicen quienes son actores activos de estas eh, atrocidades, de los linchamientos, en su gran mayoría manifiestan que buscan como fin último a la atención o la solución de los problemas de inseguridad ciudadana, aunque en realidad eh, esto constituye, si lo revisamos, si le rascamos poquito y vemos eh, qué es lo que está pasando, constituye un acto de desprecio y de descalific descalificación hacia las autoridades ¿sí? y hacia, la, hacia sobre todo la vigencia del Estado de Derecho, ¿sí? donde vaya, la... la el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es facultad exclusivo de la autoridad del Estado. ¿sí? Entonces, en los vacíos que se generan a partir de la falta de seguridad, a la falta del cuidado del de patrimonio de las personas sacan a, a las armas, ¿sí? se reúnen y van y se hacen justicia por su propia mano, ¿sí? Y este, eh, este tipo de linchamiento no, no puede seguir aceptando, ¿no? No podemos seguirlo eh, admitiendo. Yo pasaba hace unos días por uh, una de, de las calles que cruzan con 8 de julio en la ciudad de Guadalajara, sí, ahí cerca de la zona industrial, y había una lona en la ventana, en el ventanal del segundo piso en una casa que decía... Ay. Atención, aquí a los ladrones
1: los linchamos, uh -huh. vecinos en comunicación. Es que ahí, ahí llega el hartazgo de la gente y, y quiero hacer, eh, yo estoy en contra de, algo que lo que dij, de lo que dijiste hace ratito, el desprecio hacia las autoridades ocasiona esto. El problema es que hay lugares como Tlajumulco donde ni siquiera conocen lo que desprecian, o sea, no pueden despreciar a la policía porque, no porque nunca, porque la, han nunca la han visto, o sea, nunca la han visto, ¿no?
0: Hay, hay, hay algunas personas ya de edad avanzada que, que dicen haber visto alguna vez una patrulla en su colonia. Les cuentan a los nietos o a los hijos
1: cómo eran las patrullas, pero allá en Tlajumulco, o sea, en, en lo más recóndito de Santa Fe, ¿quién diablos se va a meter? O sea, no,
0: no es posible, para continuar vamos a hacer un breve corte Para hacer una identificación de nuestras redes sociales Y continuamos con este asunto de los linchamientos No se vaya Quédate en 3 de 3
1: Análisis, Análisis sin censura. censura Síguenos en Twitter Arroba Gilberto Pérez Arroba Alberto-Bajo Mora de Pacheco Regresamos con el análisis. Cualquier
2: parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Pues estamos de regreso y, y bueno, esta, esta parte, digamos, la, la, la parte de la explicación que muchas veces da, que, que tiene que ver con la ausencia de autoridad, que hablaba, de la que hablaba Pacheco, pero creo que también vale la pena analizar eh, el, el, el fenómeno propio ¿no? de que, que algunos sociólogos eh, han investigado y han tra eh, trabajado, este asunto de cómo el ser humano se transforma y se trastorna cuando empieza a sentirse parte de un grupo, uh -huh. de una masa, ¿no? Y cómo eh, se pierde, digamos, el razonamiento, se pierde la, la, la individualidad del razonamiento y se convierte en una masa eh, irreflexiva, eh, imbécil en muchas ocasiones, que eh, va generando esta transformación y hay eh, ya muchos estudios sobre el tema de cómo el ser humano se trastorna cuando está en, en, en masa, cuando está en, en, en un colectivo, y cómo se van desbordando este tipo de sensaciones, de sentimientos y de acciones que pueden llegar a lo aberrante, ¿no? Eh, muchas de las cosas que hemos visto en los abusos del poder en el mundo pues han tenido que ver con esto, con la masificación del individuo para poderlo manipular y poderlo transformar. Eh, yo creo que si… Eh, conociéramos a, a este grupo de 200 personas que participaron activa o pasivamente en el hinchamiento del joven abogado Daniel Picasso, pues nos sorprendería que seguramente muchos de ellos pues los consideramos muy buenas personas eh, inclusive Pacífico. ci ciudadanos pacíficos y sí, ejemplares y, y, y cómo eh, a la hora de la masificación esos seres humanos pueden llegar a, a esto eh, hacerlo activamente hacer físicamente la agresión, eh, alentar a la, a la agresión para el que no participó activamente, a, 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 a mover los ánimos para que eso se dé y, y, y cómo puede llegar a algo tan aberrante como quemar vivo una persona como lo hicieron sí. eh, eh, y cómo eh, esta misma gente logra en esa masificación justificar este hecho, este hecho de, de barbarie, ¿no? O sea, te das cuenta cómo eh, eh, la masa eh, tiene esa eh, dificultad de razonamiento y cómo puede llegar a cosas tan bajas como eso. Y eso es un fenómeno que se da en lo político, que se da en el fútbol, que se da en lo uh -huh. social, eh, lo vimos en el fútbol, en este eh, espantoso hecho de, de, de Querétaro, del Estadio Corregidora, pero ahí es donde también vemos cómo la masificación es extremadamente riesgosa eh, por lo que puede llegar a, 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 a propiciar, ¿no?
2: Y vaya, eh, hay, hay grados cuando la, la autoridad deja en el abandono a ciudadanos que pueden caer hasta en el otro extremo de llegar a organizarse, a armarse, a generar un, una guardia y promover lo que surgió con los grupos de autodefensa y guardias comunitarias. y sí, estos grupos de personas, de civiles, de, de personas, miembros de la sociedad civil que no tienen absolutamente nada que ver con la autoridad, ni la autoridad tiene nada que ver con ellos porque ni los ve, ni los escucha, ni conoce de, de sus problemas. Eh, el primer grupo eran principalmente limoneros y aguacateros, ¿Sí? o sea, agentes del campo, y que toman las armas para defenderse de los ataques del crimen organizado es verdaderamente el, el fallo del Estado de Derecho, es un Estado fallido, ahí ya no hay eh, manera de que podamos decir que eh, impera el derecho, que las leyes se cumplen, que eh, la autoridad tiene respeto, que, que la autoridad tiene autoridad, no, ahí no la, no la tiene, y ha ido avanzando esto de tal manera, o sea, ha sido un abandono tal, que hoy podemos llegar a contar más de 50 grupos de autodefensas en México. Uh -huh. Esto eh, eh, es impensable, o sea, en, en una eh, sociedad que se puede jactar, que puede decir, vivimos en un estado de derecho donde el imperio de la ley es lo que predomina, uh -huh. esto aquí, la verdad, no
1: sucede. Pero fíjate... Eh, ahorita que mencionas esto, eh, las dos visiones diferentes. Nosotros aquí podemos decir, ¿cómo es posible que armen autodefensas ahí en, en Michoacán o acá en los altos de Jalisco? Y sin embargo, en esas zonas hay gente que dice, por fin nos organizamos y nos defendemos. Qué grueso, es ¿no? Sí, 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 sí. Y todo llevado por la violencia. Y bueno,
0: también creo que hay, otra, hay otras... Eh... Eh, hay otras eh, formas de autodefensa que a veces no, no las vemos porque se convierten en, 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 a veces en, en hechos un tanto invisibles de tanto verlo o, 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 o se vuelven cotidianos, porque pues yo también creo que hay eh, otras autodefensas en las ciudades a las que le llamamos escoltas. Ah, claro. Personas privados, que pagan claro. a personas armadas para que los cuiden, para que cuiden a sus familias, para que cuiden sus propiedades… Eh, hay autodefensas en. Vecinos alerta. y en los cotos privados donde se contratan policías para que cuiden a los vecinos de ese coto, en las áreas industriales que se contratan policías para. O sea, hay muchas autodefensas repartidas en el país, más estas de las que hablaba Mora, estos fenómenos eh, que, se, que se repartieron ya por todo, por todo México pero que al final de cuentas tienen un sentido común, es la necesidad de protegerte de alguien. Sí, en el caso de las autodefensas de Michoacán, pues el, la protección del narcotráfico, del crimen organizado que extorsionaba a limoneros y aguacateros, eh, pero pues eso acabó replicándose y también, hay que decirlo, eh, muchos eh, delincuentes se aprovecharon de la figura de las autodefensas para crear eh, eh, ejércitos privados, ejércitos del crimen organizado y controlar pueblos enteros con el argumento de que eran autodefensas cuando en realidad se trataban de ejércitos de narcotraficantes. ¿no? Entonces, realmente eh, sí es un fenómeno preocupante grave, porque eh, eh, el tema, cuando vemos un caso como el de este joven Daniel Picasso, pues uno piensa en, en un hecho aislado, en un hecho que se presenta cada que pasa el cometa Halley, pero cuando uno se pone a revisar eh, las estadísticas de este país nos damos cuenta de que el fenómeno es mucho más presente de lo que creemos, que es mucho más recurrente de lo que creemos, pero también... Es que ya hemos hecho arte de eso, ¿Sí? acuérdate,
1: la película de Canoa, la bueno, sí. de 1976, sí. que ya es, ya la, la filma en 1976, Felipe Casals, pero ya era de un hecho consumado, donde el, el... El hecho había sido en el 68. Donde ya el sacerdote había El hecho movido, había sido no eh, en el 68, al pueblo. y este... Y,
0: y bueno, esa película que, 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 que digamos generó, el, el simple hecho de, de, de lo sucedido en San Miguel Canoa, que se llama La Población, donde fueron eh, linchados estos, estos eh, jóvenes eh, eh, montañistas que estaban dedicados al, al montañismo, al senderismo, eh, se da eh, eh, en México y, y, y hay una conmoción social por lo que había pasado, o sea… Y, y hasta fue tan grave que precisamente eh, este director Casals hizo una película de, de la misma que por cierto eh, con muchas dificultades porque eh, en los lugares donde intentaban filmarla al final donde terminan donde terminan este eh, filmando la película y eso es un hecho real eh, la acaban filmando pero eh, eh, pagando la voluntad del cura o sea, daban, le daban, tuvieron que darle dinero al cura precisamente para que dejara que la película se hiciera y para que no se, se, se repitiera el hecho de San Miguel Cano. O sea, pero estás hablando de algo que pensábamos, ah, mira, es un hecho que se dio en el pasado, es del México aquel. No, es el México actual está plagado de linchamientos como el de San Miguel Canoa en el 68, eso es sí.
1: lo, lo sorprendente. Y la película sale en el 76, de denuncia de un hecho vergonzoso. Así es, ahora... Pero ahí seguimos las vergüenzas, el, el, vergüenzas. El, el, el
0: tema, fíjate, ahorita tú, tú que hablabas de la, de la, de la ausencia de, de policías en, en Tlacomulco con están estos hechos, bueno, el, el otro caso que también hay que, hay que comentar y hay que analizar pues es la, 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 la debilidad de las policías municipales ante ese tipo de cosas, como pasó en, en este caso en Puebla, donde sí había policías presentes, había policías municipales y estatales. Cuando los policías estatales tratan de salvar a, a, al, al joven abogado Picasso del, del hinchamiento. Los vecinos empiezan a decirles a los policías, sí. ah, ustedes son cómplices, ah, ustedes también son parte de la de la banda de ladrones de niños. Híjole. Y los policías
1: dicen, no, 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 no no, no, no está. No, no, no. Pues ahí está lo del Estado de México, y, donde y, incendiaron, incendiaron a, 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 a unos policías. A los policías. Claro. Entonces, sabes que no, 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 no. Y, y
0: bueno, ahí ahora pues es muy fácil decir, bueno, pues que se que se que se encarcelen a los policías que no hicieron su trabajo. Pues yo quisiera saber quién es el valiente que siendo policía o no siendo policía se enfrenta a 200 personas enloquecidas, dispuestas a todo, pues obviamente también es entendible pues, que los policías pues, también protegieron su vida. Los policías también tienen miedo y, y fue impresionante porque digo ahora que se está pidiendo... Que, que, que se haga justicia con los policías, yo digo, híjole, pues también tienes que valorar mucho en las condiciones en las que las policías trabajan y sobre todo ante una turba como esta. Lo, lo vimos en el caso del, de, del policía en Querétaro, ¿no? Cuando se estaba eh, eh, dando el ataque a la porra atlista, por uno que
2: finge que está hablando por teléfono. <risa> y se hace como que le hablaba a la Virgen, ¿verdad? ¿No?
0: Pues, ¿por qué? Porque también entiendes que ante esa, ante esa realidad de una masa enloquecida,
1: pues hay muy poco por hacer. Pero aquí vuelvo a lo mismo, yo creo que es falta de autoridad que, que es notoria, eh, sobre todo en este sexenio, y te voy a decir por qué, eh, recordemos que el ejército era algo temido, sí. o era algo muy sí. respetado, sí. Sí. pero allí está el ejército, cómo los nalguean o les dan con, de barazos Casuelazos. cuando los agarran y los querían linchar sí, a sí. principios de, del sexenio, que, que fue en el, en el 19... Cuando empezó lo de la Guardia Nacional y empezaron a hacer los primeros recorridos y terminan llegando a Michoacán, los desarman, tienen que hablar con el, con el superior para que los dejen entrar. Sí, ahí les van, pero van nalgueados y van maltratados. No, y la
0: reciente la cuenta, soldados que también fueron secuestrados, uh -huh. que, que tuvo que ir eh, el mando un general ¿Sí? a acordar, a negociar la entrega. Eh, fue un general en representación del secretario de la Defensa, fue el director de la Policía Estatal eh, y eh, el mando regional de la Guardia Nacional, a ese nivel, a negociar la entrega de 50 soldados que tenían humillando, eh, humillados, que los tenían ahí, como dice Pacheco, los nalgueaban, los, los, los eh, humillaron como, como quisieron, y no solo eh, eh, tuvieron que ir los, los mandos eh, superiores a hacer esta negociación, sino que aparte se comprometieron por escrito a que no vuelve a haber un operativo en ese sí, municipio
2: no si no se les avisa previamente a quiénes, a los delincuentes. Pues el destacamento de la Guardia Nacional que sacaron, eh, que estuvieron correteando y que fue trending topic sí, claro. en las redes sociales en Guerrero, en el estado de Guerrero, de cómo se ve que eh, con una alegría los delincuentes van detrás de, de los miembros de la Guardia Nacional y los de la Guardia Nacional preocupadísimos en, eh, en fuga para salvar sus vidas. Y eh, donde un día después, en el anuncio de la mañanera, el jefe de las Fuerzas Armadas los felicita. Sí, claro, bien hecho. No debieron de enfrentarse. Sí, qué bueno que corrieron. Qué bueno que corrieron. Qué bueno que los humillaron. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder? Esa es, la, ¿Qué, esa es ¿Qué la... es lo que tenemos que hacer para poder preservar un Estado donde el derecho prevalezca? Hay una, hay una constante en estos casos, y eso también es
0: muy importante, así como, como, como aquella obra clásica de Fuenteovejuna, ¿no? Que, que no, se puede, no se puede permitir que estos homicidios queden eh, en la impunidad bajo la idea de que fue una turba y que no se pudo saber quiénes de todos los que estaban uh -huh. ahí participaron. O sea, debe haber castigo, debe haber cárcel, debe haber sanción a los que participan. eso Yo siempre he pensado que la única manera de detener los delitos es eh, eh, acabando con la impunidad, o sea, que la gente Así sepa. Es que si comete un delito va a ser castigado, va, va a cumplir eh, una, una condena, eh, porque si este tipo de hechos se siguen dejando, como en Fuente Vejuna, sin castigo, porque fue el pueblo el que los mató y el pueblo no puede ser metido a la cárcel como, como figura, pues entonces vamos a seguir alentando esto. Ya lo estamos viendo, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que ya, que ya quedó en el pasado, es un fenómeno presente y como dijo Pacheco hace rato, con picos que se dan en, de pronto en algunos años donde es impresionante cómo en esos picos el fenómeno se replica por todos lados. Sin embargo, hoy lo que únicamente nos queda por decir es que se nos fue el tiempo. Ya linchamos el tiempo de este, de, de este
1: episodio, así que vámonos por favor a las conclusiones. Uno de tres. Es tiempo de que como sociedad aquí en Jalisco revisemos cuáles son las zonas de alerta, las zonas calientes para los linchamientos y se empiece a tomar un papel más eh, decidido por parte de las autoridades, pero también por parte de las familias que habitan ahí. Dos de tres, cuando al, la autoridad no cumple con su función
2: de utilizar eh, el, la legítima fuerza y el uso de las armas para cuidarnos y salvaguardarnos, debemos estar pendientes de exigir, de opinar y de dar seguimiento a la actividad de nuestras autoridades.
0: Y 3 de 3, Silberto Pérez Castillo, que termina con esta conclusión. Estamos en el siglo XXI, pero todo parece indicar que lejos de evolucionar para ser mejores, estamos involucionando para ser peores. Cuidemos de que este tipo de fenómenos no se conviertan en algo cotidiano y sobre todo no solapemos que cada quien se haga justicia a su manera. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3.